0: Es ist halt wirklich dieses, ähm, dieser Punkt, wie interpretieren wir unsere Funde. Und ich glaube, ja, ja. Männer sehen einfach die Frauen nicht. Ähm, deswegen ist es wichtig, vielleicht auch Arbeiten zu schreiben, wo die Frauen die Männer nicht mehr sehen.
1: Oder, ähm, oder man sich gegenseitig wieder sieht. Ja, ist ja auch mal wieder schön. Auch nicht?
0: eine Möglichkeit. auch eine Möglichkeit. Wobei, wenn man, wenn man das macht, dann geht ähm, erstmal der Punkt unter, wo die Frauen verschwunden sind. Man muss sie quasi erst wieder sichtbar machen. Da gibt es aber auch ganz tolle Archäologiegruppen so die FEM-Arc zum Beispiel, ja, die genau. seit, ich glaube, 30 Jahren mittlerweile angefangen hat, Frauen in der archäologischen Geschichte sichtbar zu machen. Und das ist ein Bestandteil, weil erst wenn man die einen sieht, kann man die anderen kann man auf gegenseitige Sichtbarkeit gehen. Sonst bleibt es immer unsichtbar. Sonst bleibt es immer diese
1: Dominanz. Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt und heute mit der Archäologin gesche Wilst. Ich habe gesche Wilst eingeladen zu diesem Podcast, weil ich jetzt endlich einmal Antworten haben möchte auf meine Fragen, waren die ersten Künstler weiblich? Und ähm, naja, also auf so plumpe Fragen lässt sich die Gesche überhaupt nicht ein, weil die Gesche ist Wissenschaftlerin durch und durch. Das werdet ihr dann gleich auch ähm, hören, den Unterschied zwischen meinen etwas tapsig formulierten Fragen und den Antworten von Gesche. Aber ähm, für mich trotzdem als Künstlerin war es total faszinierend, ähm, zu erkennen, dass einige Artefakte aus der Steinzeit unter anderem ähm, ja, diese Venus von Willendorf, die in meinem Kunstbuch damals noch als äh, kleines Sexpüppchen ähm, beschrieben wurde, dass diese Artefakte komplett neu interpretiert werden und ähm, in einen komplett neuen Zusammenhang gebracht werden. Und man sich nicht mehr sicher ist, ob wirklich Männer diese Figuren geschaffen haben und ob sie vielleicht einen ganz anderen in einem ganz anderen Zusammenhang jetzt zu sehen ist. Ähm, ähnlich auch mit den Höhlenmalereien, bei denen man ja die Signat, diese Handsignaturen sehen kann. Das muss spektakulär sein. Ich habe es leider nie gesehen. Ich wünsche mir das so sehr. Ähm, aber heute weiß man, dass über die Hälfte dieser Handabdrücke von Frauen sind. Und ähm, man geht davon aus, dass Frauen genauso beteiligt waren an diesen Kunstwerken an diesen ersten Kunstwerken in der Menschheitsgeschichte, zumindest die, die man bisher gefunden hat. Ich finde das Thema wirklich, wirklich spannend, weil es uns die Realität, mit der zum Beispiel ich noch aufgewachsen bin, dass zum Beispiel nur Männer große künstlerische Genies sein können, komplett auf den Kopf stellt, so wie alles andere auf den Kopf gestellt worden ist im Patriarchat. Aber ähm, das sind halt nur einige Themen, die ich mit der Gesche anstreifen möchte, denn ähm, wir werden in diesem Podcast auch sehr viele unterschiedliche Themen besprechen. Ähm, das werdet ihr sehr schnell hören. Ähm, wir, haben ein, wir haben ein Gespräch geführt, was wirklich zu lang ging und dann hatte ich dann doch Probleme, die, wirklichen, äh, die wichtigen Sachen herauszuschneiden. Deswegen nicht wundern, wenn es so ein paar Brüche gibt im, im Gespräch, ähm, Gesche hat den Blog missjones.de, miss-jones.de, der ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Ähm, sie hat ähm, Archäologie studiert, früh, also Ur- und Frühgeschichte in Wien, also dort ihren Master gemacht. Was ihr dort passiert ist, ja, ihre persönliche Geschichte, ist auch eigentlich so unglaublich, dass wir auch beschlossen haben, die hier anzureißen. Der Blog ist übrigens total spannend. Das geht um ihre Reisegeschichten, um ihre Entdeckungen. Ähm, und ich glaube wirklich, also Gischa hat jetzt gerade auch einen Preis bekommen für ihre Studienarbeit. Ähm, ja. Von ihr werden wir bestimmt noch einiges hören. Deswegen bin ich umso ähm, stolzer, sie ähm, hier zu haben in diesem Interview. Und bevor ich jetzt noch viel quatsche, legen wir einfach mal los. Viel Spaß. Ich freue mich natürlich, so eine Expertin hier zu haben. Die muss ich ausquetschen. Äh, was war das, was du mir gerade erzählt hast vom frühen Christentum, was gegen das Römische war? weil ich habe davon auch schon gehört, ich weiß aber nicht, ob es das ähnliche ist, was, was, ob das was damit zu tun hat. Aber ähm, ja, das, das römische System war ja schon ziemlich patriarchal. Ja? Und was war das, Du du gesagt hast, das, das frühe Christentum? Worauf basiert das denn? Also waren das die frühen Lehren, waren das die, die Nachkommen von den Jüngern Christi? Oder was meinst du genau mit dem frühen Christentum?
0: Ja, ich meine mit dem frühen Christentum so die Entwicklungen in der in der Zeit, in den ersten 500 Jahren nach Christus.
1: Mm, mm.
0: Also nicht äh, unbedingt direkt die Jünger, sondern tatsächlich die vielen kleinen Communities, die sich ähm, gebildet haben, meistens in Privathäusern und gemeinsam ihre neue Religion ausgeübt haben, ähm, oft angetrieben tatsächlich auch von Frauen. Also weil die eben in, innerhalb dieser Religion plötzlich Rechte hatten, die sie vorher nicht hatten. Ähm, ja, also da, da kann man ganzes Potpourri aufführen, weil Frauen hatten im Grunde genommen keine Rechte bei den Römern. Und das war eine richtige Rebellion gegen dieses System. Also, wenn man sich das so vor Augen führt, ähm, die Gesetzeslage ist halt extrem patriarchal. Die Frauen ähm, unter den Römern, die ähm, hatten ganz, ganz ähm, bestimmte Positionen im Haushalt. Die waren immer ihrem Hausvorstand unterstellt. Das war der Mann des Hauses. Und wenn die zum Beispiel ein Kind gekriegt haben, hat der Mann entschieden, ja, das ähm, ertränken wir jetzt oder nicht. Und da hatte die Frau kein Mitspracherecht. Ähm, auch behinderte Kinder wurden zum Beispiel sehr, sehr schnell ertränkt. Mhm. Ähm, und das, ist halt, ja, das sind die sogenannten christlichen Werte, die in diesem ursprünglichen Sinne gedacht werden. Und ähm, ja, eine Frau konnte sich plötzlich dazu entscheiden, nicht mehr einem Mann sexuell zur Verfügung zu stehen durch diese christliche Religion. Ähm, die frühen Nonnen die dann einfach nicht mehr dauerhaft den Männern zur Verfügung stehen mussten, wie es nach dem römischen Recht
1: einfach war. Ähm, dass in dem frühen Christentum die Frauen einen ganz anderen Stellenwert hatten, als später in der katholischen Kirche ähm, es dann in den verschiedenen Konzilen festgelegt wurden, war, wurde, ähm, das war mir bekannt. Ähm, deswegen streifen wir das Thema auch nochmal weiter, weil es ist vielleicht auch ganz spannend, dass aus der Perspektive von eine Archäologin zu hören. Diese
0: Idee des Christentums, und die verbreitet sich relativ rasant über Europa und die funktioniert ganz anders am Anfang, als wir es heute kennen. Die hat sich dann ja im Laufe der Zeit wieder verändert zu dem, was wir heute kennen. Und da ist viel mehr von dem drin, was na ja, in der Gesellschaft aktuell war, gegen die eigentlich rebelliert wurde.
1: Hm. Hm.
0: Ja, und es hat sich dann ja auch so angepasst. Also es ist ja immer so, Ideen müssen sich irgendwie anpassen, damit man mit dem Rest der Gesellschaft kommunizieren kann. Und ähm, je mehr man in diese Gesellschaft rückt, umso mehr ja, muss das irgendwie strukturiert werden. So gibt es dann ja zum Beispiel diese Idee, das Wort Jungfrau. Der Begriff Jungfrau ist erst im vierten Jahrhundert entstanden, weil es gab dann diese Frauen, die sich entschieden haben, christlich keusch zu leben, eben um sich den Mann zu entziehen und dem sexuellen Bedürfnis des Mannes zu entziehen, was auch nicht viel damit zu tun hatte, mit ja, Entfaltung oder äh, wie möchte ich Geschlechtsverkehr haben, sondern man war dem Mann unterlegen in der mhm. Gesellschaft. Das heißt, man entzieht sich, ähm, aber es gab keine Wörter dafür. Man hatte so Wörter wie alte Frau genutzt, weil das, das gab es halt schon, aber man hatte halt kein Wort für diese Lebensweise und dann wurde das Wort Jungfrau halt erst erfunden, weil man das gar nicht wusste, wie man es bezeichnen soll. Und deswegen ist zum Beispiel die Beschreibung von einer Jungfrau, die vor der Erfindung des Wortes Jungfrau gelebt hat, auch ein schwieriger Begriff, weil ich rede jetzt zum Beispiel von Maria, weil einfach den Begriff, der hat was anderes bedeutet. Der hat sich erst da entwickelt, sehr viel später, und hat dann ja in der Bedeutung sich auch noch geändert.
1: Ähm, das bedeutet eigentlich, war, wurde, war Maria jetzt nicht als Biologin, war, war das die, die war das jetzt nicht in der Bezeichnung als biologische Jungfrau, sondern es war einfach eine Bezeichnung für, äh, für etwas Symbolisches, wenn ich das richtig jetzt interpretiere? Ja. Und das ist dann aber später nochmal biologisch anders gedeutet worden, so nach dem Motto Gott kann alles, auch das oder so. Ja, oder
0: ähm, ja, gute Frage, gute Frage. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, ich bin ja auch eigentlich gar keine, gar keine ähm, christliche Wissenschaftlerin. <lacht> nee. Es gibt tatsächlich christliche Archäologie, aber genau das habe ich nicht studiert. Ich habe mich nur gerne immer mit äh, Mosaiken beschäftigt und bin darauf auf das Thema gestoßen, weil ähm, frühchristliche Mosaike, ähm, so in Ravenna zum Beispiel, zeigen überraschend viele Frauen. Das sind halt Märtyrerinnen, die für ihre Religion, in der sie dann mehr Rechte hatten, tatsächlich gestorben sind. Oder was auch eine Strafe war bei den Römern, war, dass sie im Bordell zum Anschaffen gezwungen wurden. Mhm. Ähm, die galten lange auch als Märtyrerinnen, wurden dann aber in der späteren Religion, und späteren Katholizismus Teil dem raus aus dem rausgenommen, weil sie sich ja dann das Martyrium selbst auferlegt haben. Sie hätten ja einfach aufhören können, Christinnen zu sein, wenn sie dann dafür anstreben. Und das ist ja unrein,
1: anschaffen zu gehen. Das Thema Christentum werden wir auf jeden Fall noch in Zukunft vertiefen. Es ist schon mal ein guter Vorgeschmack, das hier aus der Sicht einer Archäologin anzureißen. Im weiteren Gesprächsverlauf werde ich aber die Gesche mal ähm, ausquetschen bezüglich Matriarchat. Gab es das vor dem Patriarchat? Ist das alles so einfach, ähm, das so geschichtlich so darzustellen? Aber ja, da zieht mir die Gesche direkt den Zahn, denn es ist doch sehr viel differenzierter und ähm, sie wird mir auch aufzeigen, dass es weder das eine noch das andere so wirklich richtig ähm, in allen Kulturen gab, sondern dass es eher eine ganz besondere Vielfalt an Möglichkeiten des Zusammenlebens gab. Aber das wird sie euch jetzt nochmal im weiteren Gesprächsverlauf erklären. Und die Frage ist auch, wie kann man es jetzt überprüfen?
0: Ähm und das ist dann ganz schwierig. Was man machen kann, ähm, sind bestimmte Analysen. Ähm, wie wurde Erbe verteilt? Mhm. Ähm, zum Beispiel anhand von dann DNA-Analysen, wer ist gewandert? Da kann man dann gut sehen, ähm, es gibt ja auch bis heute matriarchale Kulturen, wo es dann so ist, ähm, im Gegensatz zur patriarchalen Kultur, halt wer erbt das Land und wer zieht um? Und da kann man dann ganz, ganz klar sehen, anhand von DNA-Analysen zum Beispiel, wer ist ins Dorf hinzugekommen, welches Geschlecht und welches ist geblieben. Oder man kann auch sehen, anhand von Isotopenanalysen, das ist eine bestimmte Analyseform, wo man so über Vergleiche sehen kann, man nimmt Isotope ja im Körper auf über Ernährung oder Trinkwasser und die haben eine andere Struktur nach Region und dann kann man in einem Knochen analysieren, Wer ist wie weit gewandert in seinem Leben? Wer ist wie weit umgezogen? In welcher Region hat der Mensch einmal gelebt? Ähm, weil wir das in unserem Knochenbau verarbeiten. Und ähm, dann kann man sehen, ja, welche, welches Geschlecht ist gewandert und welches nicht? Oder gibt es da zum Beispiel gar keinen Unterschied? Oder gibt es vielleicht eine bestimmte reisende Gruppe, eine Art mhm. Reisekaste? Mhm. Sowas kann man tatsächlich ähm, untersuchen, aber es ist halt schwierig, dann, wenn man nur einzelne Untersuchungen hat, auf gesamte Systeme zu schließen. Und solche Untersuchungen müssen auch immer neu gemacht werden, weil beispielsweise die Isotopenanalyse ist doch ein bisschen fehleranfällig, weil dann die Schwankungen doch sehr, sehr groß sind, auch in engem Raum. Und das heißt, zwei verschiedene Regionen können die
1: gleiche Struktur
0: haben. Und dann sitzt
1: man da ja, ist das jetzt Tschechien oder Bayern, wo
0: die Frau hergekommen mhm. ist? Mhm.
1: Also Fazit ist, Ganz so einfach, dass das Matriarchat in ein Patriarchat umgewandelt worden ist, so einfach ist es nicht. Und wir stehen hier erst ganz, 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 ganz am Anfang, überhaupt eine Welt zu entdecken, von der wir wirklich so gut wie gar nichts wissen. Das hat sie mir einfach nochmal klar gemacht und ähm, ich werde natürlich jetzt im weiteren Gesprächsverlauf endlich mal auf dieses Thema Kunst eingehen. Und ähm, sie liefert mir da auch sehr spannende Antworten. Aber ich finde, in Bezug auf die Steinzeit, finde ich es schon interessant, was allein in den letzten zehn Jahren passiert ist. Weil ich bin noch aufgewachsen mit so einem Hurga-Hurga-Bild äh, mit der Keule und die Frau wartet dann in der Höhle auf den Mann, der, die, der dann das Fleisch bringt. Und heute wird das schon ganz anders gezeigt. Da geht es um Clans, da geht es um schöne Kleidung. Also das konnte man ja doch rekonstruieren, dass man gesagt hat, okay, die, da, da gab es schon auch ein Gefühl für, also so ein, ein Bedürfnis nach einer gewissen Form von, von Ästhetik, von äh, äh, Kunst, äh, nicht nur im Bedürfnis Sinne von. In den ersten Höhlenmalereien kann man das ja ganz klar auch sehen, dass es ähm, ein Bedürfnis
0: nach Kunst gab, weil es ist Kunst. Es ist vielleicht religiöse Kunst, aber auch das ist wieder so eine Interpretationsgeschichte. Warum haben die Menschen das gemacht? Ja, hm, müssen wir sie fragen. Ähm, mhm. Ist schwierig, weil sie sind schon lange tot. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich äh, diese ganze Kunst, diese Venusfiguren, als die zuerst gefunden wurden, da hat man ja noch sehr ja, bestand die Archäologie aus einer sehr patriarchalen Denke. Und das mhm. bedeutet die frühen, frühen Interpretationen über Kunst und Kultur ähm, und über Gesellschaftsstrukturen, die haben ähm, ja, die historische Vergangenheit einfach so wahrgenommen, ja wir übertragen jetzt ähm, ungewollt, also nicht mit Absicht, ähm, das Bild der Gesellschaft, das wir kennen und leben, auf die Steinzeit.
1: Mhm. Oder
0: auch Vorstellungen, die man hatte, ähm, das hat man dann quasi direkt auf die Steinzeit übertragen und dann hat man schnell seine Interpretation. Und das greift natürlich zu kurz, weil wir wissen es tatsächlich nicht, und wenn man wirklich sich auf die Steinzeit einlassen will, dann muss man sich darauf einlassen, dass man alles vergisst, was man weiß erst einmal. Mhm. Ähm, weil man kann die Geschichte nicht rückwärts denken. Man kann nicht rückwärts ähm, etwas, man kann in den, was sich später entwickelt wird, ähm, auf Menschen draufstülpen, weil dann guckt man sie nicht mehr richtig an. Man hat schon eine Brille auf. Genau. Aber das ja, funktioniert ja. natürlich auch nicht, weil wir können ja auch nicht, als, auch als Wissenschaftlerin ausschalten, dass wir in einer Gesellschaft selber leben dass wir natürlich alle eine Vorstellung von der Gesellschaft haben, davon, wie wir mit unseren Freunden umgehen oder Ähnliches. Also es ist immer ein bisschen schwierig, aber deswegen ist es gut, wenn Neuinterpretationen gemacht werden und vielleicht auch vielfältige Neuinterpretationen davon, wie Gesellschaft strukturiert war in der Steinzeit, einfach um da das Fenster ganz weit aufzureißen und diese Brille wegzunehmen. Und was dann vielleicht in zukünftigen Methoden erforschbar ist, das müssen wir dann sehen. Aber es ist im Paläolithikum, also in der Altsteinzeit, generell so, alles, was wir heute wissen, kann morgen falsch sein. Weil es gibt ab einer gewissen Tiefe in der Geschichte so wenige Funde, dass ein einziger Fund alles wieder umwerfen kann.
1: Im Laufe des Gesprächs ähm, möchte ich natürlich nochmal auf das Thema Höhlenmalereien ähm, zu sprechen kommen. Mich interessiert da besonders die religiöse Deutung. Ähm, denn da gibt es ins, da gibt's ganz interessante Theorien darüber, weil es sich dort ja, um Felsspalten handelt, die ähm, halt immer wieder, ähm, ja, in denen man wirklich sehr viele Malereien und ähm, Artefakte gefunden hat und die natürlich auch sehr viel Stoff geben, um in den letzten Jahrzehnten komplett neu interpretiert zu werden von Frauen die ähm, oder Archäologinnen, oder Patriarchatskritikerinnen, wie dem auch sei, ähm, die in diese Malereien komplett neue ähm, Ursprünge von Religionen interpretieren. Und da muss ich die Gesche natürlich auch drauf ansprechen, aber die Gesche ist Wissenschaftlerin durch und durch. Ähm, genau. Ähm,
0: aber ist nee. dann,
1: ist, ich weiß, was du meinst, es geht ja auch um das, das wissenschaftliche Denken, aber ist es nicht ein bisschen erlaubt da, wie soll ich sagen, wenn man, ich war ja noch nie in so einer Höhle, aber wenn man als Wissenschaftler da drin ist und vielleicht etwas spürt oder so ein Gefühl und sagt, boah, das überwältigt mich jetzt gerade, dass man sagt, okay, das, das muss oder das kann, also das, das fühlt sich so gut an, eine Verbindung zu etwas Religiösen herzustellen, weil es gerade auch, also darf eine Gefühlsebene vielleicht doch was mitspielen in so einem Fall, wenn man versucht, etwas, ja, in, in, in Sinn diesem, diesem Fund auch zuzuordnen. Da muss müssen die Gefühle, also klar, es ist nicht wissenschaftlich, aber dürfen Gefühle da nicht irgendwie auch was mitspielen? Natürlich,
0: Gefühle spielen immer mit, wenn man vor einem prähistorischen Fund steht, je älter der ist, umso eingeschüchterter ist man vor dem Alter. Natürlich spielen da Gefühle immer was mit und man freut sich äh, tierisch über jeden tollen Punkt. Man wäre ja auch kein Archäologe geworden oder keine Archäologin geworden, wenn man sich da nicht äh, sich absolut drüber freuen würde zum Beispiel. Aber man darf es halt tatsächlich, es ist nicht gut, das zu vermischen, weil sonst könnte, ich, vielleicht ist das auch die Basis dessen, warum Höhlenmalereien selbst äh, falsch verstanden wurden oder komisch interpretiert wurden. Denn dann hat man nämlich am Ende so eine Interpretation wie ja das war der das war langjährig die Interpretation von Höhlenmalereien ja das waren halt die die Resultate vom männlichen Initiationsritus wenn Männer ähm, halt quasi ähm, in, in die Sippe aufgenommen wurden als äh, Erwachsene dann haben sie diese Höhlenmalerei gemacht und dann hat man experimentell gezeigt dass man das halt wie man diese Höhlenmalereien macht und ähm, aber damit dann auch versucht zu beweisen, dass es halt ausschließlich Männer waren, die das gemalt haben, vielleicht weil die Entdecker männlich waren und da sie zu viel von ihrem eigenen, genau diesem religiösen Gedanken oder ihrer eigenen Überwältigtheit reininterpretiert interpretiert haben, haben aber am Ende dann eine rein patriarchal-männliche Gesellschaft über Felsbilder konstruiert, die man so nicht nachweisen kann.
1: Mhm. Weil was,
0: letztendlich haben wir ein Bild von zum Beispiel, sagen wir, einem Bison, und ein Bild von einem Bison zeigt nun mal überhaupt gar nicht, wer es gemalt hat oder in welchem Zusammenhang es gemalt wurde. Es zeigt einfach ein Bison. Und ja, wenn wir das uns zu sehr darauf einlassen, passiert halt eben genau sowas. Und mittlerweile dann durch andere Untersuchungen, wo dann auch die Handabdrücke, die hinterlassen wurden, untersucht wurden, dann naturwissenschaftlich, konnte man sehen, dass da viele auch Frauenhandabdrücke dabei sind. Und ähm, erst seit diesem Ergebnis wird halt auch in Betracht gezogen, dass vielleicht auch Frauen gemalt haben oder ja mhm. ähnlich. Ähm, aber wenn man sich dazu sehr darauf einlässt, das ist halt sehr oft die Quelle gewesen von sehr patriarchalen Interpretationen. Ähm, das ist dann immer die feministische Seite der Archäologie, die dann da sitzt und sagt, ja Moment, das könnt ihr gar nicht belegen dreht sich dann teilweise um, wenn man dann eine feministische Interpretation hat und dann die Interpretation Frauen eher in den Mittelpunkt rückt, dass dann da die Gegenseite sitzt und sagt, ja, das könnt ihr jetzt aber nicht belegen. Ne? Mm -hmm. das, das ist ein wissenschaftlich, so, so, so ungefähr kann man sich vorstellen, dass es halt abläuft in den Diskussionen, die es gibt. Aber eine wirkliche Lösungsorientierung gibt es dann natürlich dabei auch nicht, sondern die Lösungsorientierung ist dann meistens, okay, wir haben eine neue naturwissenschaftliche Methode, können hier nochmal eine
1: Ecke nachprüfen, dann eine Ecke nachprüfen. Aber, aber es ist schon wissenschaftlich belegt, ich muss da jetzt mal was zu sagen, dass es sich da auch um Frauenhände gehandelt hat. Und das war ja. schon, also ich muss schon sagen, das war ein großer Bruch, der da auch ja. ähm, durch die Medien ging und wo auch Dokumentationen Klar. gezeigt Also Das war schon, aber ich muss schon sagen, für mich als Künstlerin, mir hat das schon, also mit mir hat das schon was gemacht, weil du we wächst ja auf immer mit diesem mit dieser unterschwelligen Message, Frauen können nicht so geniale Künstler sein wie die Männer und die Männer sind irgendwie, äh, ja, die sind halt in allem besser und besonders, wenn es darum geht, große Kunstschaffende zu sein. Also diese Erkenntnis, dass da eigentlich die Basis, dass in der Basis äh, unseres Menschseins, äh, dass es da eine äh, Demokratie, etwas Demokratisches gab äh, in Bezug auf Kunst und dass es vielleicht auch ähm, in einem doch wieder in einem religiösen Zusammenhang äh, ähm, interpretiert werden konnte, was eigentlich viele, also ich meine, die meisten Künstler, die ich, die ich kenne, die kommen irgendwann, wenn die malen, die auch in so einen Flow. Das ist irgendwie was, ja, ich würde nicht sagen religiöses, aber es ist was Spirituelles in dem Fall, kreativ zu sein oder kreativ zu arbeiten. Und es hat auch so eine Art sinnstiftende Wirkung für so eine Gemeinschaft, äh, Kunst zu erleben oder zu, daran zu partizipieren, sei es jetzt Malerei oder Tanz oder Gesang. Das ist ja heutzutage ein bisschen äh, kommerzialisiert worden oder auch so ein bisschen ähm, äh, in so eine Elite reingegeben worden, äh, dass das nur gewisse Menschen machen dürfen, die auch wirklich gut ausgebildet sind oder auch Akademien besucht haben. Aber ich glaube, es, ich kann mir schon vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo eine gewisse Form von Kunst sei es Tanz, Musik und äh, Malen, ähm, einfach Teil eines gemeinschaftlichen Lebens gewesen sein könnte. So einfach, das ist wahrscheinlich wieder eine Gefühlsebene, aber das macht schon was mit einem, ja, weil es macht, gibt einem wieder Mut auch zur eigenen Kreativität. Ja,
0: ja wobei, also das, das würde ich jetzt auch wieder nicht in die Ecke spirituell unbedingt stellen, weil wenn man malt, also ein, ein, ein Bild malt oder auch ein Felsbild malt von mir aus, ähm, dann gibt es ja tatsächlich diese Flow-Erlebnisse, ähm, wo man sehr glücklich ist. Und das sind ja neuronale Prozesse. Mhm. Die gibt es ja wirklich, die kann man auch wissenschaftlich beobachten. Es ist ähm, ja auch ähm, so diese Meditation innerhalb von Tanz ähm, und Ähnlichem. Das gibt mhm. es ja wirklich, das sind neuronale Prozesse. Und die haben Menschen, die, das ist ähm, keine Frage des Geschlechtes, sondern das ist ähm, eine Frage, ob das Gehirn funktioniert oder nicht. Ja, ja, okay. ja. Gehirn haben wir alle. <lacht> das würden, also da gibt es natürlich dann auch in der Forschungsgeschichte Männer, die bestreiten, dass Frauen
1: ausreichend Gehirn haben, aber das ist absolut dumm. Aber das, das unterstreicht es ja eigentlich im Endeffekt, dass da irgendwo eine, eine, ja, das ist, da gar keinen Unterschied gemacht hat. Oder dass Frauen genauso mit auf die Jagd gegangen sind wie Männer. Das ist, geht ja auch ähm, gerade so durch die Medien. Kannst du das auch bestätigen, dass das... Äh, ähm,
0: wenn man sich Jagdwaffen anguckt und wenn man sich Jagdstrategien anguckt, dann ist es einfach gar nicht möglich zu jagen, wenn man die Hälfte der Bevölkerung zu Hause lässt. Mm -hmm. Ja, ja. Also es würde gar nicht funktionieren.
1: Also dementsprechend... Ein paar von denen mussten dann noch als Künstler tätig sein in der Höhle. Ja. Ja, das kann man ja nach Feierabend machen. Ne? Ja, genau. Wie ihr merkt, spreche ich natürlich direkt unterschiedliche Themen innerhalb der Archäologie an. Aber es wird natürlich auch mal Zeit, die Gesche selbst sich vorstellen zu lassen und auch mal ihren Blog vorzustellen. Du bist Gesche Wills und du hast diesen tollen Blog, den ich, auf, ähm, den ich entdeckt habe, und da, ich, äh, da bin ich erst auf dich aufmerksam geworden. Das ist der Miss Jones Blog, ne? Also oder habe ich jetzt? Ja, ja genau. www.miss-jones.de Genau. Und das ist eigentlich ein Reiseblog oder auch ein Blog, wo du deine mh, die archäologischen Entdeckungen auch zu denen etwas schreibst? Ist das richtig? Es ähm ist so
0: ein Hybrid aus
1: beidem, weil wenn man
0: archäologische Sachen sehen möchte, dann muss man meistens auch reisen.
1: Ja. Weil die sind
0: ja dann, also man kann ja eine tolle Tempelanlage nicht einfach abbauen und herbringen. Ähm, und man findet gute archäologische Sachen zum Teil im Museum, aber eben auch nicht im Museum, jetzt unbedingt, das bei einem zu Hause um die Ecke ist, sondern man muss dafür reisen. Und deswegen ist es so ein Hybrid aus beidem. Für mich ist Archäologie ganz klar weltentdecken und dann kommen natürlich auch die Anekdoten, die ich unterwegs erlebe. Mit
1: <lacht> und es da, war für dich kein einfacher Weg dahin. Ne? Also, du kommst. Überhaupt. Aus, ja, bist dann nach Österreich gegangen. Aber erzähl doch mal ganz kurz einen kleinen Rundumschlag, wie du zur Archäologie gekommen bist.
0: Oh, wie ich zur Archäologie gekommen bin, das ist, ähm, als ich drei Jahre alt war, wollte ich Baggerfahrerin werden. Und als ich sechs war, war ich mit meinen Eltern im Museum in der Mumienausstellung und habe festgestellt, dass wenn man auf eine bestimmte Art äh, Sachen Löcher buddelt, dass man da ganz tolle Sachen finden kann. Ähm, und habe dann mich umentschieden, baggern ist toll, aber dann bitte mit Funden. Und weil, wollte eigentlich Archäologin werden, seitdem ich sechs Jahre alt war und mit meinen Eltern in dieser Mumienausstellung war. Und mich sehr beeindruckt hat.
1: Wo war die Ausstellung? War wart ihr dafür In Hamburg.
0: In der, in Ach, der, in der,
1: in der Ach, in Hamburg gibt es Mumien, okay.
0: Nee, das war eine Wanderausstellung. Die war eine Zeit lang ähm, Museum für Kunst und Gewerbe. Wir ah, okay. haben immer sehr schöne, ähm, ja, so für ein halbes Jahr Ausstellung, sehr schöne Ausstellungen gehabt. Und da war ich dann auch öfter. Die hatten dann später auch noch mal was mit Römern. Und dann hatte ich so immer so Phasen. Ich hatte so meine Römerphase, meine Piratenphase. Also das sind dann Sachen, die habe ich schon in der Kindheit abgefrühstückt, ähm, um dann später, als ich dann erwachsen war und anfangen konnte, zu studieren. Ähm, ich quasi dann zu Kulturen gegangen bin, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe und bin dann in die Prähistorie gegangen, in die vor- und frühgeschichtliche Archäologie, weil ich hatte mich ja halt schon mit Römern und mit Ägypten und so beschäftigt. Also die nächsten Kulturen.
1: Mm, mm. Und dann äh, war das eigentlich eine ganz, äh, war das eine ganz gerade Laufbahn, also dann Abitur gemacht und dann sofort äh, eingeschrieben im Archäologiestudium äh, studium oder wie war
0: das? Ja, zuerst, also ja, also ich habe, ähm, es war eigentlich eine gerade Laufbahn. Ich hab, bin immer so ein bisschen bummelig, guck mal hier mal da und äh, mag es Studentin zu sein. habe es länger gebraucht und habe dann aber einen extrem guten Bachelor gemacht mit einem sehr interessanten Thema ähm, und bin dann nach Wien gegangen und ab, ab dann lief alles schief.
1: Okay, es, es ging alles schief. Erzähl, was, was, was ist passiert? Ja, was ist passiert? Also erst einmal ähm,
0: Uni Wien, ähm, da sind sehr nette Menschen. Ich habe auch bis heute Freunde in Wien, die ich nicht missen möchte. Also es ist, soll jetzt kein Hass auf Wien oder so sein. Ähm, aber ähm, ich bin da halt untergekommen. Also ich, ich bin da halt eigentlich schon relativ unfreiwillig nach Wien gegangen, ähm, aber ich musste ja irgendwie weitermachen. Bin da angekommen und brauchte natürlich wie alle Menschen erstmal eine Wohnung. Und habe dann mich in ein Studentenzimmer eingemietet bei einem älteren Herrn, der war gerade, der war schon in Rente. Mhm. Und ähm, ja, dieser ältere Herr, das war eigentlich die Abmachung, dass es so zweckmäßig ist. Wir sehen uns, wenn wir gleichzeitig in der Küche sind, aber ansonsten haben wir nichts miteinander zu tun. Es hat mhm. sich aber dann innerhalb von drei Monaten gedreht und es hat sich herausgestellt, dass dieser Mann, hyperchristlich war einfach, also hyperchristlich.
1: Gedreht halt, der wollte auch noch mehr Kontakt, also nicht nur, dass es christlich war, sondern der wollte auch noch mehr Kontakt oder was meinst du mit mhm. Gedreht? Mhm, okay. Ja, ja,
0: er, er ist dann ähm, angekommen, weil, also es, es war erstmal so ganz freundlich, hat mich gefragt, ob ich katholisch oder evangelisch bin, hatte mir so Gemeindeblätter, damit ich auch bald, gleich bald in meine neue Gemeinde gehen kann, mitgebracht und so also, sorry, ich habe einfach keine Religion, ich bin nicht religiös aufgewachsen Tut mir leid, so ähm, ist nicht meine Welt. Also wenn andere sich da wohlfühlen, bitte gerne, ich nicht. Ähm, mhm. ich, hab, ich, ich, ich bin Punk, ich gehe auf Konzerte und bin da glücklich. Ähm, <lacht> <lacht> so und es ist ja, ist ja so. Ne? Wenn jemand gerne in, der, in, die, in die Kirche sitzt, in der Kirche sitzt und seine Gemeinde hat, das mag ja wunderschön sein. Bitte macht es, aber ich möchte bitte gerne auf mein Punkkonzert. konzert so. Es so, ist, ist ja einfach so. Aber ähm, ja, das hat er halt nicht verschmerzen, nicht verkraften können und hat immer mehr versucht, mich in so eine christliche Richtung zu drängen. Und, mir versucht, und er sagt, wollte
1: dich bekehren und retten, ja?
0: Ja, er wollte, er wollte mich bekehren. Und er wollte, ähm, also er, Es war wirklich krass, er hat so psychisch manipuliert. Ich hatte halt ja das Glück, dass ich immer so ein bisschen gebummelt habe und andere Fächer studiert habe. So habe ich in Psychologie-Vorlesungen schon von Gaslighting gehört
1: bevor mhm. ich es dann selbst erlebt habe. Ähm, ich kenne Gaslighting aber nur, wenn, wenn der eine den anderen betrügt und der eine dann dem irgendwie erzählt, du, du, du spinnst, du bildest dir das alles nur ein oder so. Aber das ja, genau,
0: das. genau, sowas ist passiert. Das waren total, also so Sachen, wo ich gedacht habe, das ist absurd. Das waren zum Beispiel eines Morgens so kleine Käfer auf seinem Brot, also seinem Frühstücksbrot und ich so, äh, Entschuldigung, auf deinem Brot sind Käfer. So, das, das ist, ist ekelig. <lacht> Und dann hat er in das Brot mit voller Käfer, hat da reingebissen vor meinen Augen und hat gesagt: Nee, da sind gar keine Käfer drauf, das bildest du dir ein. Und hat auf diese Art immer weiter versucht, mir einzureden, dass ich halt eine Verrückte wäre.
1: Okay. Und
0: das ist schon heftig. Das war, also ich meine, letztendlich dachte ich so: Okay, da hat das ich aber sagen wir
1: mal, um, um, dir, um dir, also ich muss sagen, er hat schon ein großes Opfer auf sich genommen, indem er ein, 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 mit Käfer ein belegtes Brot vor deiner Nase gegessen hat, nur um dich ein bisschen zu verwirren. Da muss man ja sagen, andere machen Gaslighting nur mit Worten, der hat direkt ein paar Käfer gegessen. Ne? Also das ja, selbst <lacht> schuld. Ich meine, er hat die Käfer gegessen. <lacht>
0: okay, okay. Ja. Und, aber es, war, es waren viele super absurde Situationen, wo ich einfach, wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass es Gaslighting gibt, mhm. dann hätte ich sehr, sehr gut in eine psychische Abhängigkeit kommen können, weil er hat versucht, sich in die Rolle meines Vaters zu drängen. Und so, ja, ich passe ja auf dich auf. Keine Sorge, ich erzähle auch niemandem, dass du verrückt bist. So nach dem Motto. Oh Gott. Du bist jetzt und ich kümmere mich um dich. Und das war so richtig gruselig. Und ich habe mich halt immer mehr entfernt, auch also weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Ähm, und gleichzeitig aber ein Mensch bin, der ziemlich schnell Freunde finden kann. Mhm. Und ich, das heißt, ich hatte Freunde ziemlich schnell in Wien auch gefunden. Tolle Freunde, die mir dann sehr, sehr viel weitergeholfen haben. Ähm, wo ich dann mit denen auch drüber reden konnte. Und das Ganze ist halt äh, immer mehr eskaliert. Ähm, einen Abend hat mich ein Freund besucht. Ähm, da war der Vermieter gar nicht anwesend in der Wohnung. Und dieser Freund, ähm, der wollte halt eine Zigarette rauchen. Jetzt war Rauchen in der Wohnung aber nicht äh, angesagt. Und dann wollte ich ihn halt rausjagen auf dem Balkon. Der wäre im Zweifel auch ein Feuerfluchtweg gewesen. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass die Balk Balkontür aber plötzlich neuerdings völlig verrammelt war also weder ich noch der Freund haben diese Tür aufgekriegt. Hm. Und das wurde halt sehr gruselig. Und ähm, als ich dann ähm, später den Vermieter darauf angesprochen habe, dass diese Tür offen sein muss, weil das ein Feuerfluchtweg ist, dass man da irgendwie rauskommen muss im Brandfall, ähm, ist, ist halt ähm, die, die, sind die Worte so krass geworden. Ähm, boah, ich muss mich sammeln, weil ich das, ähm, also dann hat er mir halt mehr oder weniger erklärt, dass ähm, ja, er mir beibringen wolle,
1: die Worte, also fügsame also ja, Sprache ja, ja, also fügsam wollte. Ja. Er wollte dich retten und dich umerziehen und dich, ja, okay, ich verstehe das. Also, wie gesagt, also das ist schon echt heftig. Aber vielleicht, du musst es gar nicht so im Detail erzählen. Wir wollten diese Geschichte ja auch nur ansprechen, weil ähm, wir hatten ja im, äh, in Vorbereitung auf dieses Gespräch und ich habe dich ja angesprochen, weil du ja dich wirklich mit diesen ganzen alten Artefakten auskennst. Und wir kommen auch später darauf, was deine, was deine ähm, äh, Abschlussarbeit betrifft und wo du auch einen Preis für gewonnen mhm. hast. Ähm, aber im Gespräch haben wir, mh, hast, hast du mir ja diese Geschichte erzählt von deinem Vermieter. Und das fand ich auch so bahnbrechend. Deswegen nicht, also wenn sich Leute jetzt wundern, warum erzählen die sowas. Es ist, die, um das vorwegzunehmen, eigentlich auch eine Geschichte von. Religiösen Fanatismus, der jemanden trifft, der eigentlich, also bei dem man, wo man sagen würde, du bist ja wirklich mit allen Wassern gewaschen. Du bist intelligent, du bist Wissenschaftlerin, du hast, ähm, also wenn man jetzt auch äh, mit dir redet, also du hast ja eigentlich damit also diametral gegenübergesetzt. Ja, man müsste ja sagen, also da hat er, das müsste ja an dir abperlen, quasi wie Teflon. Trotzdem ähm, nicht nur, dass es ein Psychopath war, sondern halt auch jemand, der mit der Legitim Legitimation von christlichen Glauben ja auch agiert hat. Und dieses Thema ist ja nun mal auch Thema des Podcasts, ja, dass wir sagen, das, es geht darum zu wissen, was ist das Patriarchat oder wie, äh, was, wie, wie kann man als Frau in dieser Welt überhaupt so seinen, seinen Weg finden? Deswegen wollten wir diese Geschichte erzählen und es einfach jetzt nochmal so ein bisschen abzukürzen, weil ich merke auch, das ist einfach, das ist auch echt ein heftiges Thema. Er hat auch noch mitbekommen, was du studiert hast oder was du dich mit diesem Thema, ich sage es jetzt mal, Kannibal Kannibalismus auch auseinandergesetzt hast. Ne? Nee, das
0: habe ich erst später gemacht. Kannibalismus kam erst später auf die Agenda.
1: Und da hast du aber noch bei ihm gewohnt? Oder da
0: hast nee, du... nee, nee, nee. Okay, ähm, ich ja. war gerade schon, also ich habe mich jetzt wieder gesammelt. Ich kann die Geschichte drei zu Ende erzählen. Ähm, er ähm, hatte damals äh, sich dazu, also die, ist, die Diskussion ist dahin eskaliert, dass ähm, halt mehr oder weniger er gesagt hat, dass er vorhat, mich äh, in der Wohnung zu verbrennen, um halt mir beizubringen, wie sich eine fügsame Frau zu verhalten hat. Und dementsprechend musste ich dann aus der Wohnung fliehen und habe erstmal mal auf der Straße gelebt neben dem Studium.
1: Okay, okay, okay. okay, aber jetzt noch mal ganz kurz. Du hast ihn darauf angesprochen. Er hat ja. gesagt, er wollte dich verbrennen. Und du bist aber in dem Moment, hast du gemerkt, jetzt, jetzt ist es soweit. Der will das jetzt tun. Und du bist dann in dem Moment geflohen, hast sieben Sachen gepackt. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich habe mich erstmal in meinem Zimmer eingesperrt und überlegt, was ich mache. Ähm, habe Freunde angerufen. Ähm, bin dann erstmal aus der Wohnung raus habe dann tatsächlich ähm, ja Freunde gehabt, die sich ähm, sehr gut auskannten. Die kannten dann diesen Mietrechtsanwalt und sowas. Ja. Das kannten ja. die einfach. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ja, ja. Und ähm, okay. bin dann ähm, quasi mit Freunden, die dann innerhalb von einer Viertelstunde noch meine wichtigsten sieben Sachen aus der Wohnung geholt haben, raus.
1: Mhm.
0: Mhm. So. Und ja, wie gesagt, sehr gute Freunde.
1: Also die waren an dieser Aha. Stelle sofort da. Mhm. Und aber und, der ist aber trotzdem angezeigt worden und also ja. ihr habt den angezeigt und äh, da ist auch der hat auch seine Strafe bekommen hoffentlich oder konnte man ich habe mich ich habe mich ab einem gewissen Punkt nicht mehr
0: damit beschäftigt weil ich mich damit beschäftigen wollte mein ähm, eigenes Leben wieder auf die Reihe zu kriegen
1: hm. weil wenn man einmal auf der Straße sitzt dann sitzt man auf der Straße du konntest dann nicht dir neues Zimmer nehmen erstmal oder das äh, war dann also, da, wie lange warst du da auf der Straße? Oder ja, wie stell ich Ja,
0: so, also, ich konnte mir kein neues Zimmer nehmen, weil ich hatte, er hatte ja zum Beispiel die Kaution.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ähm, ich hatte also nicht so viel Geld, dass ich eine zweite Kaution zahlen kann. Mhm. Mhm. Ähm, aber es war dann so, dass ich dann relativ viel rumgereicht wurde zwischen Freunden, beziehungsweise ich bin dann ähm, untergekommen in so einem Haus für obdachlose Punks, was ziemlich cool war. <lacht> um, oh, Wahnsinn, ja. Und da konnte ich dann auch noch eine Zeit lang ein bisschen in Ruhe weiterstudieren, weil ich hatte dann ja wieder eine Wohnung und so. Mhm. Aber das, das Haus, das ähm, war ursprünglich gemietet, wurde dann aber ähm, ja gekündigt und geräumt. Und dann stand ich wieder auf der Straße mhm. und ähm, bin in dieser Situation eigentlich geblieben. Naja, der... Die Situation war 2014 im Januar, wo ich ähm, aus der Wohnung damals geflohen bin. Und das erste Mal, dass ich wieder irgendwie richtig, richtig gewohnt habe, das war dann wieder, als ich in Hamburg war, im Oktober
1: 2016. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und du warst aber auch viel auf Reisen. Also, du konntest das. Ja, ja, ja. Ich habe die Situation dann genutzt, weil es ist ja total egal, ob ich jetzt in Wien auf der Straße schlafe oder in Rom.
1: Oder <lacht> auch, das erzählst du, als ob es nichts wäre. Also ja, Man muss ja
0: das Beste draus machen.
1: Aber konntest du nicht als Studentin, hat man da nicht so einen Sonderstatus, dass man sagt, ich bin jetzt Archäologin und Studentin und da gibt es bestimmte Behausungen dafür, weil es ja auch irgendwo... Du, du arbeitest ja quasi als Studentin dort mit, also an den Fundorten. Da gibt es nicht irgendwelche Unterkünfte für dich? Doch, das auch. Das, das, auch. Also das ist in Deutschland halt eigentlich nicht
0: so üblich, aber in Österreich und in anderen europäischen Ländern schon, dass wenn man auf einer Ausgrabung dann arbeitet, dass man da dann auch eine Unterkunft bekommt. Hm. Ähm, aber ich bin ja jetzt nicht das ganze Jahr auf Ausgrabung. Also hm. wenn man studiert, dann sitzt man ja in der Uni und nicht im Erdloch. Also ich habe das auch teilweise so gemacht, so bin ich auch viel rumgekommen, habe dann auch noch ein bisschen Geld verdient, mit dem ich dann wieder ein paar Monate hinkam. Aber man verdient da jetzt auch nicht so viel Geld. Also ich habe äh, mal ausgerechnet im Jahr 2015 habe ich von insgesamt 3.000 Euro gelebt. Also, also Wahnsinn.
1: Ja, aber wie hast du denn da, also ich muss noch kurz fragen, wie hast du denn da deine Arbeit? Ich meine, du musst ja da irgendwie auch ein Equipment haben, Laptop, Laptop. Äh, Du musst ja irgendwie deine Bücher auch, also es kann ja nicht so sein, dass du bist ja nicht da irgendwie nur mit der Matratze unterwegs, so kann man auch gar nicht studieren. Nee, das mit dem Studieren war extrem
0: schwierig. Ich hatte halt ein paar Freunde, wo ich einzelne Kartons mit Sachen untergebracht habe. Bücher kriegt man in der Bibliothek, die muss man nicht rumschleppen. Mhm. Laptop passt in den Rucksack und äh, die wichtigsten Klamotten auch. Und ja, yeah, that's it. Also... Mhm. Ja, man, wenn man mit wenig leben kann, dann geht es eigentlich eine Zeit. Aber es hat mich tatsächlich in Wien dann irgendwann so kaputt gemacht. Ich weiß noch, ich saß in einem Seminar am Anfang und ich, mein, ist es ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint und kein Hate und nichts. Ich bin nicht mal neidisch. Ähm, die Dozentin kam rein, saß, so oh, hatten sie ein schönes Wochenende. Ich war ja am Wochenende in meinem Sommerhaus in Berlin und ich saß da und dachte, und ich weiß nicht, wo ich heute Abend schlafen werde und das war so, das hat mich ab einem gewissen Punkt so fertig gemacht, dass ich nicht mehr konnte, konnte mhm. nicht mehr, ich musste das Studium abbrechen
1: mhm.
0: und bin dann nach Hamburg zurück und habe mich erstmal gesammelt und jetzt nochmal den Master angefangen und auch geschafft,
1: aber ähm, und man muss sagen, mit deiner Arbeit hast du einen Preis gewonnen, ja? ja? Den Deutschen Studienpreis,
0: der wird mir nächste Woche Mittwoch verliehen,
1: aber ich weiß, also
0: es ist schon offiziell, dass ich ihn
1: gewonnen habe. Was ist der Deutsche Studienpreis? Also das ist nicht nur für Archäologen, sondern...
0: Doch, doch. Also das, der Deutsche Studienpreis ist der Preis für ähm, quasi ähm, eine Masterarbeit äh, im Bereich Archäologie mit besonderen innovativen Ideen oder einem besonderen Konzept, welches eine Neuerung und einen besonderen Fortschritt für die Forschung bedeutet. Mhm. Das wird vergeben. Ähm, die Kommission ist von der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte ähm, da kann man, können die Professoren, die Masterarbeiten betreut haben, die besten Masterarbeiten von ihren Studierenden einreichen. Und äh, meine Professorin hat das gemacht, sie hat meine Arbeit eingereicht. Ähm, und die wird dann, diese Kommission guckt sich diese Masterarbeiten dann an und wählt davon die beste aus.
1: Also da gratuliere ich dir zu. Eigentlich ist es ein fantastischer Bogen, wenn man bedenkt, was da in Wien passiert ist ähm, und wohin du es geschafft hast. Würdest du denn auch sagen, ähm, ich meine, ich höre das so ein bisschen raus, dass das für dich eigentlich keine Rolle spielt mit Geschlecht, aber würdest du sagen, es war für dich als Frau noch mal schwieriger als, also, ja, als wenn das jetzt, also, es ist noch mal was anderes, wenn du das äh, so als Frau durchlebt hast? Oh. Ja, ja, ganz, ganz klar, weil... Ähm es gibt so nice guys,
0: also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Begriff ist, aber ich habe ihn schon öfter gehört, so nette nice guys, nette, nette Jungs, mhm. nette Typen. Net, nette und das, das habe ich tatsächlich erlebt, die sind dann so total nett, die kennen auch alle im Freundeskreis oder die gelten als total super cool, freundlich, total engagiert, immer sozial. Die bieten einen dann an, dass man bei denen eine Zeit lang wohnen kann und wenn man das dann aber tut, stellt sich ganz schnell heraus, dass sie da sexuelle Gegenleistung haben wollen.
1: Mhm.
0: Und sowas habe ich erlebt. Und das wäre mir nicht passiert, wenn ich ein Mann wäre. Auf mhm. der anderen Seite konnte ich mich als Frau, ich konnte meine, also es ist ein paar Kommilitonen aufgefallen, dass ich keine Wohnung habe. Die haben mir auch angeboten, mir zu helfen. Aber ich wollte es dann nicht annehmen, weil es ist ein bisschen peinlich. Ich konnte es ziemlich gut verstecken die ganze Zeit. Mhm. Weil man es einer Frau nicht so unbedingt ansieht, dass sie auf der Straße lebt.
1: Also man würde das auch nicht denken. und Zumal würde man das nicht von jemandem denken, der äh, gerade mitten im Studium ist. Man denkt das von jemandem, der irgendwie... Ja, wenig Zähne hat, Alkoholprobleme und ein bisschen verwahrlost aussieht. Ja, so, das ist ja das Klischee. Aber eine junge Studentin, das denkt man nicht. Ja, das, und ähm, würdest du denn umgekehrt sagen, dass du als Archäologin ähm, einen anderen Blick hast auf die Dinge als Männer wenn, in, in Bezug auf ähm, den männlichen Archäologen? Gibt es, siehst du da einen Unterschied? Schon. Also, das ist halt wirklich,
0: es ähm, ist halt wirklich dieses, ähm, dieser Punkt, wie interpretieren wir unsere Funde? Und ich glaube, ja. ja. Männer sehen einfach die Frauen nicht. Ähm, deswegen ist es wichtig, vielleicht auch Arbeiten zu schreiben, wo die Frauen die Männer nicht mehr sehen.
1: Mhm. Oder, ähm, oder man sich gegenseitig wieder sieht. Ja? Ist ja auch mal wieder schön. Auch
0: eine Möglichkeit, auch eine Möglichkeit. Wobei, wenn man, wenn man das macht, dann geht ähm, erstmal der Punkt unter, wo die Frauen verschwunden sind. Man muss mhm. sie quasi erst wieder sichtbar machen. Da gibt es aber auch ganz tolle Archäologiegruppen, so die fem zum Beispiel, ja, die genau. seit, ähm, ich glaube, 30 Jahren mittlerweile angefangen hat, Frauen in der archäologischen Geschichte sichtbar zu machen. Und das ist ähm, ein Bestandteil, weil erst wenn man die einen sieht, kann man die anderen, kann man auf gegenseitige Sichtbarkeit gehen. Sozusagen bleibt es immer unsichtbar, bleibt es immer diese Dominanz.
1: Ich meine, das ist ja nicht nur in der Archäologie so, auch in der, also selbst in der Geschichte, in den Geschichtsbüchern. Es dreht sich ja eigentlich alles nur um Krieg und Eroberung. Und wer, ja so, dann denke ich mir, okay, gab es denn überhaupt mal? Also ist das ein Trugschluss oder gab es wirklich mal eine Zeit? Ähm, in der es keine Kriege gab. Kann man das natürlich, atmen? natürlich. Es ist der geringste Teil der Geschichte, in der es Krieg gab. Ja, okay, gut, dass du es nochmal sagst, weil das hab, diese Diskussion hatte ich letztens, weil ich habe das nämlich auch gelesen und da hatte ich eine riesen Diskussion und mir hat es keiner geglaubt. Ich gesagt, das ist ja Blödsinn, das ist nicht bewiesen, das ist ein Trugschluss. und dann habe ich darum gestottert und gesagt, nee, nee, das, äh, aber das stimmt also, ja. Ich denke, ja, vielleicht lag es auch daran, dass es noch genug Land gab und zu wenig Menschen, <lacht> aber ja, ja, Sie hängt auch damit zusammen tatsächlich. Aber
0: nein, ähm, diese ganze Konfliktforschungsgeschichte ist super interessant. Und es ist auch so ein bisschen so, wie vermittelt man Archäologie jetzt der Öffentlichkeit? Und da sind natürlich immer die Geschichten spannend, wo was passiert ist. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch, FG, hier ist 200 Jahre lang, die Prüfung, alle waren ist halt schön, aber interessiert halt letztendlich niemanden, wenn man so eine Geschichte in einem Format, in einer Dokumentation oder so verkaufen will. Das ist
1: so spannend, dass du das sagst, weil ich kenne einen, ähm, ein, auch einen Historiker, der hat mir letztens die Geschichte von Kaiserin Theophanu erzählt und ich war so geflasht, weil das war eine Kaiserin, die hier in Köln äh, begraben ist und ich dachte, woher war, wieso weiß ich davon nichts? Er so, ja, das war halt nur friedlich in ihrer Zeit, wo sie geherrscht hat. Kennt keiner, weil das will keiner wissen. Und ich, dann, ich denke so, ach so, ja, nee, es ist halt, gab es keine Kriege, war nur Frieden, ist vergessen. Ja. Und ähm, das hat mir dann, ist mir das zum ersten Mal richtig, hat es auch Klick gemacht, ja. Oder es gibt hier in Köln auch ähm, Frauen wie die Gründerin von Köln, ja, die, die Agrippina, die aber zeitlebens nur schlecht gemacht wurde und die auch überhaupt keinen Stellenwert hat, weil sie einfach eine Frau war, auch in einem patriarchalen System. Und eigentlich auch in dieser Geschichte von Köln nicht großartig vorkommt. Also es gibt dann so vielleicht mal hier oder da eine kleine Skulptur. Aber so als Stadtpatron wie bei anderen, wo es dann irgendwelche großen Krieger oder Denkmäler gibt oder auf jedem Wappen irgendein Gesicht drauf, das kommt hier eigentlich auch nicht drin vor. Ne? Aber ähm, das ist nochmal, aber ich, ich drifte schon wieder ab. Es ist interessant, dass du das sagst mit dem, mit dem äh, Krieg, weil... Ähm, ist es denn ab wann kann man denn sehen, wann es die ersten Kriege gab? Und weiß man, ob das etwas? Womit kann das zusammen? Also womit hat es äh, ähm, angefangen? Kann man das so einfach? Gibt es dazu Theorien? Gute Frage. Also ähm, es gibt verschiedenste
0: Ideen, Theorien gibt es ähm, viele, viele interessante. Ich habe da zum Beispiel mal von, von ähm, Reinhard Bernbeck ähm, gelesen. Es muss halt ein, ein, quasi ein, ein Anlass bestehen, der so groß ist, dass ähm, Leute freiwillig ihre Familie verlassen und überzeugt sind, mitzukommen und eventuell dabei auch noch zu sterben. Ähm, und das, <lacht> ja. das, das, muss, das muss ja erstmal so gegeben sein, so wie wir uns das heute vorstellen. Mit wir, wir schicken da jemanden hin, der dann die einfach mitnimmt und ist so. Das muss ja nicht zwangsläufig immer so gewesen sein, gerade in ganz vorn frühgeschichtlichen Gesellschaften, die so der vielleicht gar nicht unbedingt so einem gefolgt wären, die einfach gesagt haben, Nö, ich bleibe auf meinem Hof, was willst du von mir, mir geht's gut. Ähm, es sei denn, es ist das wirklich ein Grund. Es mhm. also, ist das wirklich ein Grund da. Ähm, und da ist halt die Frage, ja, wie kann man das sehen? Sehen kann man natürlich, ähm, natürlich, wenn man dann ein Schlachtfeld findet. Wenn man dann wirklich Waffen findet, tote Menschen findet, die eindeutig abgeschlachtet und sich bekriegt haben. Also mhm. eindeutige Spuren haben. Und da ist eigentlich das früheste Schlachtfeld, das mir bekannt ist, stammt aus der Bronzezeit, aus Mecklenburg-Vorpommern, ähm, im Tolensetal. Ähm, da ist wirklich ein, eine Situation, da sind ausschließlich Männerskelette gefunden worden mit üblen Verletzungen. Die waren wirklich böse, die Verletzungen. Ähm, ein, ein Durcheinander, man geht von mehreren tausend toten Männern aus. Mhm. Ähm, die wirklich, also ist sehr spannend in der Forschung, weil da gibt es ganz tolle Forschung dazu, in welchem Winkel ist denn jetzt die Waffe in den Schädel eingedrungen und ähnliches. Ähm, aber also wirklich übel. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass da ähm, eine Verbrecherbande über 30 Jahre jeden Tag die Reisenden abgeschlachtet hat und dann aufgestapelt und vergraben hat. Wäre auch möglich. Also ähm, mhm. ja, aber auch ein bisschen unwahrscheinlich. Aber. Könnte man überlegen, nein, aber da gibt es so die ersten Spuren von einer richtig üblen Auseinandersetzung, wo man von, 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 ja, teilweise von Krieg redet, aber man weiß halt nicht, ähm, das Wort Krieg, das impliziert so ein Bild, das wir von Krieg haben und da sind wir immer so, haben wir immer so Bilder von Panzern und so auch
1: im Kopf und
0: das ist es halt dann auch nicht.
1: Es ist eher ein Überfall auf ähm Ja, gute Frage. Also, ähm Tausende Männer, die Frage, die die Frage hatte, es ist, ist aber jetzt, man konnte noch nicht, es gibt ja auch so Theorien, dass man sagt, da gab es irgendwie eine, eine Eiszeit und dann mussten die Leute irgendwie flüchten oder es gab neue Völkerwanderungen und zum ersten Mal äh, mussten ähm, Menschen sich dann dort um ähm, ja, sich neues fruchtbares Land äh, aneignen und da gab es die ersten Konflikte. Also, da musste, also dass da irgendwas passiert ist, was Menschen dazu gebracht hat, sich mal salopp zu sagen, die Köpfe einzuschlagen. Ja? Also, das kann man nicht sagen, was, was da genau passiert ist. Ja.
0: Nee, und dieses Bild mit der Eiszeit, es ist halt, es ist geologisch und für die Natur natürlich schnell, so ein klimatischer Zeitenwandel. Mhm. Es ist aber das, was wir heute als Klimawandel verstehen, für, für, für den heutigen Klimawandel überhaupt nicht vergleichbar, weil der einfach in einer Rasanz verläuft, wie es das nie zuvor gegeben hat. Ähm, diese klimatischen Veränderungen waren jetzt nicht so schnell, dass man, dass man jetzt so sich Re Refugees auf Booten vorstellen muss, mhm. sondern ähm, das sind einfach Leute, das waren ja auch nicht Gruppen, die sesshaft waren in diesen Zeiten, sondern die sind ohnehin umhergezogen und haben sich dem Lebensraum angepasst und sind halt da lang gewandert, wo sie gut leben konnten und sind halt dann nicht in dem Sinne geflohen, sondern einfach woanders lang gewandert, wo sie gut leben konnten. Und der Planet mhm. war nicht so dicht besiedelt, als, als, als dass da
1: Konflikte. Die mussten etwa. da keine Anträge erstmal stellen und nee, so. konnten sich dann niederlassen. Und wenn dann ein Fleckchen war, dann war dann ein Fleckchen, ja. Okay. Und das hat, die, die, Klima,
0: die klimatischen Veränderungen waren so langsam, dass man sich quasi unbewusst angepasst hat. Man hat das über Generation, das war eine Sache über Generationen hinweg und nicht von heute auf morgen. Das hat man im Zweifel gar nicht unbedingt so gemerkt, oh, jetzt das ist das hat man im Zweifel gar nicht so unbedingt gemerkt, ähm, wenn man da lang gelaufen ist in seinem Alltag. Also man mhm. ist einfach da lang gelaufen, wo man gut
1: leben konnte. Und sagt mal noch diese eine Sache, ähm, mal abgesehen von dem Beginn vom, vom Krieg oder dass man sehen kann, okay, so, so, so lange gibt es noch gar nicht Kriege. Diese Sache mit Matriarchat und Patriarchat, das ist auch noch nicht bewiesen, aber bewiesen ist schon, dass es keine Kernfamilie gab. So im Sinne von... Vater-Mutter-Kind-Höhle und der Vater hat, sondern es war schon so, dass die, die in Gruppen gelebt haben, oder? Unsere Okay, Vorfahren. ich,
0: ich habe mich gerade gefragt, in welcher Zeit du bist.
1: Also auch noch ähm, in die Steinzeit zu gehen. Also
0: dafür, ja, Steinzeit ist ja auch ungleich Steinzeit. Also Steinzeit an sich umfasst ähm, 98 Prozent der Menschheitsgeschichte. Ja.
1: Ähm, ähm, das hat so, viele patriarchal, so, meine ich. Ich weiß, dass es im, im Rom sogar noch, das hat mir letztens noch einer erklärt, auch äh, ganz viele unterschiedliche Familienformen auch als Familie anerkannt wurden. Also, dass diese ganze, Hera also dieses, äh, diese Kernfamilie sich auch erst sehr, sehr, äh, erst vor kurzem auch herausgearbeitet äh, hat. Ähm, Vater, Mutter, Kind. Ja, genau. Vater, Mutter, Kind als äh, Wirtschaftsgemeinschaft und als. Ähm, als äh, ähm, Erbgemeinschaft. Gibt es dazu auch ähm, Belege, wie das, äh, ob das, ähm, wie, wie alt dieses Konstrukt ist und ob das äh, eigentlich unserer Urnatur dann entspricht, egal aus welchem Teil der Steinzeit, ob das frühe Steinzeit, alte Steinzeit oder wann es da einen Umbruch gab, dahingehend? Gibt es dazu? Ja, ich weiß nicht, ob es so wie eine
0: Urnatur überhaupt gibt. Letztendlich ist die Natur, nach der wir leben, immer das, für was wir uns entscheiden.
1: Ähm, Ach, komm, Geschenk. jetzt sei doch mal ehrlich. Jetzt kann doch nicht natürlich sein, also, die ganze Zeit aufs Handy gucken und uns nicht mehr miteinander treffen. Das ist doch nicht natürlich.
0: Ähm, die Frage ist, ähm, naja, die Frage ist, wie man Natur definiert. Also letztendlich, hm. äh, wir Archäologen definieren alles als äh, Kultur und nicht Natur, was von dem Menschen gemacht ist. Deswegen hm. gibt es in hm. unserer Perspektive überhaupt keine natürliche zwischenmenschliche Beziehung, weil eine zwischenmenschliche Beziehung ja schon mit Menschen zu
1: tun hat. Also es ist Stimmt, Kultur. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, 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 ja. Okay. Ähm, deswegen ist, finde ich die Begriffe gerade, ich kann, ich, ich,
0: ich versuche äh, Synonyme zu finden, äh, die in, in meinem Bild passen, aber es gibt halt jetzt nicht unbedingt ähm, die Möglichkeit, ähm, die genauen Sozialstrukturen in frühen Steinzeiten sich anzusehen. Es gibt aber ähm, immer wieder einzelne Details, wo man sagen kann, okay, da sind wir lange von was Falschem ausgegangen. Zum Beispiel Kinderbestattungen. Man ist davon ausgegangen, sehr lange, dass Kinder früher nicht so so, sie sind ja eh viele gestorben, also haben die Eltern sie nicht so sehr geliebt. Ähm, aber wenn man sich schon steinzeitliche Kinderbestattungen anguckt, die sind sehr, sehr liebevoll. Mhm. Also das widerspricht einfach dieser Idee zum Beispiel. Und dann weiß man in der Gesellschaftsstruktur, ähm, nee, das kann nicht sein, weil wenn die nicht so viel wert gewesen wären, dann wären die nicht so liebevoll bestattet worden mhm. bei ihrem Tod. Mhm. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt andere Punkte, wo man halt sehen könnte, wer mit wem verwandt ist, aber je weiter wir ins Paläolithikum kommen, also je weiter wir in die Vergangenheit gehen, umso schwieriger ist natürlich der Erhalt der DNA. Mhm. Also ja, und das ist, ähm, aber letztendlich gibt es da ganz viele Gedanken, wie sich so eine Gesellschaft hat eine Gruppe, das ist ganz klar, so genau, kann man nie wissen. Aber ja. es gibt ganz viele interessante Ideen, zum Beispiel dann über Homosexualität. Habe mhm. ich ähm, erst kürzlich gelesen, dass es ja für eine Gruppe auch erstrebenswert war, ähm, einige homosexuelle Mitglieder zu haben. Ähm, ganz einfach, weil wenn irgendjemanden, der ein Kind hat, was in der Gruppe passiert, dann können sich die immer noch um das Kind kümmern. Mm, mm. Das bleibt Oder ja, die können halt diese, diese, diese Zusatz, diese Onkelfunktionen übernehmen und ähnliches. Mm, mm. Oder die Tantenfunktionen.
1: Ja, genau. Das ähm, okay. Es war nicht erstrebenswert, dass alle Mütter, also dass alle Frauen Kinder hatten und man hatte auch nicht jedes okay. Jahr Kinder, so habe ich das äh, gelesen, sondern das waren dann oft auch in Abständen von vier Jahren, dass die Kinder bei einzelnen Müttern gekommen sind. Wo ich mich
0: frage, wer das wie untersucht hat, weil man kann das ja gar nicht ähm, sehen am Knochenbau. Also wenn man eine Frau findet, kann man manchmal sehen, dass sie ein Kind gekriegt hat. Die Frau kann aber auch mehrere Kinder gekriegt haben, weil nicht jede Geburt macht, hinterlässt Spuren an den Knochen. Hm. Und man kann das nicht zurückführen. Es kann eine Frau zwölf Kinder gekriegt haben in ihrem Leben und gar keine Spuren daran am Knochenbau. Und es kann eine Frau ein Kind nur gekriegt haben. Und total total starke Spuren am Knochenbau haben.
1: Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich weiß nur, dass man das, also dass es dazu so Dokumentationen gibt und dass man sich das dann, also ich habe, ich bin ja da sowieso ein Laie, einfach ein neugieriger, neugieriger Laie, der sich das, der gerne ähm, da mal rumwühlt, weil ich finde, wir leben gerade in so, einer, in so einer Phase in der Gesellschaft, das ist so mein Empfinden, wo alte Strukturen gerade so ein bisschen zerbröseln und wir uns auch irgendwie wieder neu aufstellen und vielleicht auch neue individuelle Konzepte finden müssen für Zusammenleben oder das vielleicht Altes, was, was man uns so erklärt hat, was das Natürliche ist, jetzt so ein bisschen aufbricht. Und darum finde ich es auch so spannend, da nochmal ganz in die Vergangenheit zu gucken oder zu schauen, wie haben, was gibt es denn für alte Gesellschaftsmodelle, bevor man alles neu erfinden muss? und deswegen Okay, um,
0: ja, dann... Um werde ich dich jetzt äh, mit schocken. Es gibt eine unzählige Anzahl an alten Gesellschaftsmodellen. Es gibt, jede Gesellschaft hat ihr eigenes Modell und es gibt ungezählt viele Gesellschaften in der Vergangenheit. Das bedeutet, im Grunde genommen ist diese Umbruchsphase, die, diese, das Gefühl, dass sich etwas im Gegensatz zu früher verändert, ein Gefühl, das wahrscheinlich schon die gesamte Menschheitsgeschichte begleitet. Mhm
1: aber wir haben die Erinnerung ist, ja, der, der
0: Normalzustand also, ist die Veränderung
1: das ist so aber sag mir mal ein zwei Beispiele <lacht> die haben, denn einfach, dass man, wo du sagst, ne, weil das ist ja gar nicht in unserem, das, das, wir wissen das ja gar nicht so, ne? wir kennen ja nur dieses Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter, Kind und wenn eine Familie kaputt geht, dann ist es ein ganz, ganz furchtbar und ein Drama, weil also wenn die Liebe kaputt geht, weil dann geht auch die Familie kaputt und die Wirtschaftsgemeinschaft geht kaputt oder, ne? oder es ist immer der mütterliche Clan, es ist vielleicht auch der väterliche Clan, was gibt es denn da? Also wenn du es mal so ein bisschen aus dem weil du sagst, kann ich, der, kann ich dich mal schocken. Sag mal, was gibt es denn da noch so zum Schocken?
0: Also ähm, es, es gibt ähm, das, das für, für Archäologen eigentlich so entweder diejenigen, die dann tatsächlich ähm, anzweifeln, dass es jemals anders war und dass es immer dieses Vater-Mutter-Kind-Konstrukt gab. Das gibt es natürlich auch unter Archäologen. Aber es gibt auch andere, die dann sich ja so Denkverbote, also dass, dass, man, dass es, man jede Gesellschaft einfach erstmal denken kann. Was es wirklich letztendlich gibt, ist meistens schwer nachzuweisen. Was wir sehen können, sind stark patriarchale Gesellschaften, sind aber auch matriarchale Gesellschaften. Was wir sehen können, sind auch gleichberechtigte Gesellschaften, ähm, immer anhand von bestimmten Spuren, die wir sehen und durch die wir das interpretieren. Also es gibt mhm. nichts, was es nicht gibt. Es gibt Strukturen, wo man denkt, okay, das war ja hier sehr hierarchisch. Es war aber zum Teil dann auch naja sehr demokratisch eigentlich. Also sehr ähm, mhm. oder vielleicht sogar anarchistisch. Also es gibt quasi, es gibt nichts, was man, also selbst die Dinge, von denen wir heute nicht wissen, dass
1: es sie geben könnte, hat es wahrscheinlich schon gegeben. Mhm. Sehr spannend. Ist denn auch bei Fem was ist der Sinn und Zweck von FemArc? Das würde mich auch noch mal interessieren, weil ich denke, das ist einfach jetzt noch mal so eine Sicht äh, Artefakte noch mal weiblich zu interpretieren. Oder geht es darum, äh, also geht es darum, auch Puzzleteile neu zusammenzusetzen aus unterschiedlichen Perspektiven, um das, was wir ähm, bisher kennen, noch mal aus einer neuen Perspektive zu sehen. Ähm, oder um sich, geht es nur darum, sich als Archäologinnen besser zu stützen oder besser zu vernetzen? Weil das wird äh, nicht... Alles alles davon. Mhm. Ähm,
0: tatsächlich alles davon. Ähm, Femag an sich ist eine, ich weiß gerade nicht, wann es gegründet wurde, ich meine Mitte der 90er, vielleicht auch schon in den 80ern. Ich habe es gerade wirklich, ich habe es einfach vergessen. FEMARC ist äh, tatsächlich eine Struktur, eine, eine Gruppierung von Archäologinnen, die ähm, sich für alle diese Punkte einsetzen. Ähm, ursprünglich auch eben aufgrund dieses, ähm, der schlechten Möglichkeiten für Frauen in der Forschung Fuß zu fassen. Und ähm, dadurch resultierend, ähm, durch diese großen Schwierigkeiten als Frau ähm, einen beruflichen Weg in der Archäologie zu gehen, ähm, ja auch, dass Frauen zu unsichtbar sind, dass Frauen Themen unsichtbar sind. Und dass halt, wie gesagt, wenn hauptsächlich Männer forschen, die aber blind sind, dafür, dass es auch Frauen in einer Gesellschaft gibt, immer ein, ein Bild gezeichnet wird, das naja, eine sehr männliche Perspektive auf die Menschheitsgeschichte wirft, was ähm, aber die andere Perspektive so ein bisschen ausschließt. Ähm, weil Menschen, auch Archäologen, erforschen eher das, worin sie sich selber so ein bisschen sehen. Und das ist noch nicht
1: mal böse gemeint, das ist sondern, alles, was Menschliches, ja. Man das ist sehr, sehr Menschliches. Man sucht nach einer Bestätigung für sein eigenes Weltbild auch. Ja, das, äh, ja deswegen habe ich meine Masterarbeit ähm, über Kannibalismus geschrieben. Klingt ein bisschen komisch, ich will niemanden essen. Also das ich, musst du noch mal ganz kurz erzählen, dann müssen wir das auch hier abrunden. Aber das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil du ja auch da was aufgedeckt hast. Ne? Ja,
0: ja, nee, ich hatte eigentlich genau mit dieser Frage, warum erforschen wir was? Und warum denken wir über die Dinge, was wir denken? Ähm, hatte ich ein Thema gesucht, an dem ich das exemplarisch untersuchen kann. Ähm, und deshalb habe ich mich für Kannibalismus entschieden. Ähm, meine Fragestellung war nämlich eigentlich ähm, genau die, warum wir denken, was wir denken, wo kommen unsere Gedanken her und warum, also, warum zeichnen wir welches Bild als Wissenschaftler über die Geschichte, wie ist es geprägt, auch popkulturell hm. und gesellschaftlich? Und dann habe ich mir ein Phänomen rausgesucht. Das gibt es bislang forschungsgeschichtlich gar nicht in der Archäologie, dass ich eine Forschungsgeschichte anhand von einem Phänomen macht. Ich habe das Deutungsphänomen Kannibalismus ausgewählt, weil man es so schön abgrenzen kann und weil es auch ein bisschen witzig ist. In ähm, meiner Arbeit heißt abgekratzt und angenagt. Also ich wollte so ein bisschen Humor <lacht> da drin haben und auch Spaß haben am Thema. Es gibt ja auch ich viele hab... Kannibalenwitze. Ja, total. <lacht> <lacht> ähm, und auf jeden Fall, ähm, außerdem ist es ziemlich cool, wenn man sich irgendwie in der Kneipe vorstellt und sagt, ich bin Expertin für Kannibalen, dann ähm, weiß man schon gleich, Ach, ähm, bei der nächsten Reaktion will der Typ was mit mir zu tun haben oder nicht.
1: Außerdem wäre ich beinahe als Hexe verbrannt worden, deswegen. Ja. <lacht> ist ja, jetzt nicht in den Kannibalen, die kamen ja erst aber mal. So ein bisschen, Aber bei, ne, so ein bisschen in den, passt schon fast so ein bisschen in dieses Thema, ja. Und ja, ich habe das Thema Kannibalen
0: einfach beobachtet. Ähm, zwischen, zwischen dem 19. Jahrhundert, als so die Forschung, die archäologisch entstanden ist, bis heute und geguckt, wie haben sich Deutungen verändert und wie hat die Gesellschaft zu welchem, zum gleichen Zeitpunkt jeweils über Kannibalen gedacht und was gab es in der Popkultur und wie kann man das gegenseitig aufeinander beziehen, wer hat was zuerst gesagt und äh, wer hat zum Beispiel äh, sich bei einem Splatterfilm film seine Interpretation abgeguckt. Mhm. Ähm, das war super, 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 lustig und spannend. Ich habe tatsächlich Splitterfilme geguckt für meine Masterarbeit, um das genau zu überprüfen. Es gibt ja so Kannibalenfilme.
1: Ja, mir brauchst du das nicht zu sagen. Ich kenne, ich habe meine ganze Teenagerzeit mit Horrorfilmen gucken. Ich habe es dann irgendwann sein gelassen, weil ich gemerkt habe, ich kann nachts nicht mehr. Ich traue mich nachts nicht mehr aufzustellen, um auf die Toilette zu gehen. Ja. Dann also diese <lacht> Kannibalenfilme sind super absurd. Ich, erzählen immer, dass das eine wirklich wahre
0: Geschichte ist, dass nichts davon stimmt ähm, und sind als auch einfach super ekelig. Ähm, nee, aber das war meine, meine Fragestellung. Warum denken wir eigentlich was? Ich hätte das natürlich jetzt auch in Bezug auf Geschlechter machen können, was ja eigentlich langfristig auch sozusagen ein großes Ziel ist, rauszukriegen, warum ist welche Geschlechterdeutung wie entstanden und welche Gesellschaftsdeutung um einfach das zu hinterfragen, inwieweit haben wir einfach aus Versehen eine eigene Ideologie reingesetzt oder aber tatsächlich da die Realität gesehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und meine Idee war, erstmal eine Methode zu finden oder zu gucken, kann man sich da überhaupt mit beschäftigen anhand von einem Beispiel, das kleiner ist als jetzt die Geschlechterfrage. Und Kannibalismus gab es jetzt nicht so häufig, wie es jetzt Männer und Frauen gab. Mhm. Ähm, dementsprechend konnte ich das so besser eingrenzen und ähm, ja, in Deutschland haben wir zusätzlich noch den Faktor, dass wir ganz viele politische Systeme in kurzer Abfolge hatten und ich dann noch sehen konnte, wie sich diese politischen Systeme auch noch auf die Themen ausgewirkt haben mhm. okay. und das, das ist super interessant das Ergebnis ist halt, dass wir wirklich ähm, viel mehr, bei so einer Betrachtung viel mehr über uns selber als Archäologen lernen und über die Archäologie lernen, als bedacht und das einfach durch die Art wie wir Befunde verzerren, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, es gibt ja den Confirmation Bias. Ich habe einen Archäologen gefunden, der hat einfach überall Kannibalen gesehen. Egal was der ausgegraben hat, für ihn war alles Kannibalismus. Das ist halt war alles falsch, aber ja, es es war ein Confirmation Bias. Er hat sich das selbst eingeredet. Und sowas kann halt auch passieren. Um, ja. Also
1: im Endeffekt, wir wissen am Ende, wir wissen, dass wir nichts wissen. ja. Und wir haben dafür sehr lange gebraucht und sehr viele Ausgrabungen gemacht, <lacht> um da irgendwo hinzukommen. Es ja? ist doch verrückt eigentlich. Ne?
0: Ja, man kann dann aber schon eine ganze Menge aus den neuen, also aus der Überarbeitung von solchen Sachen auch rauskriegen. Auch über uns selbst, auch im Heute, aber auch über die jeweilige historische Zeit und über die
1: Befunde natürlich, die dann neu betrachtet werden, also das die Knochen. Ja, und um das abzukürzen, dein Fazit in Bezug auf Kannibalismus?
0: Sollte dringend mal in der Presse erklärt werden von Archäologen, warum es keinen Steinzeit-Kannibalismus in diesem Sinne gab. Den gab es nämlich nicht, ja. Also,
1: es ist ja. Also,
0: einen einzigen Fall jetzt habe ich gefunden äh, in England, wo man davon vielleicht ausgehen kann, und einmal bei Neandertalern, aber zwei. Fälle innerhalb von einer hunderte tausend Jahre alten Menschheitsgeschichte. Das macht keine kulturelle Eigenheit, ähm, sondern das ist eventuell tatsächlich dann ein Hunger gewesen, eine Hungersituation. Mhm. Hungerkannibalismus gab es nämlich tatsächlich immer wieder. Mhm. Das ist was anderes als so eine Kultur, ja. die, Ach, sich, ja. die sich da
1: mit Kannibalen wirklich... Und dein letztes Fazit in Bezug auf die Archäologen, das ist ja ein Psychogramm, was du ja dann irgendwo auch äh, aufgedeckt hast. Ne? Mein Fazit ist, wir müssen als Archäologen öfter
0: doppelblind uns ähm, unsere Sachen angucken. Wir müssen häufiger darauf achten, dass wir unsere, unsere Ausgrabungsergebnisse verblindet überprüfen lassen. Ähm, und Peer Reviews sind super wichtig und dass wir miteinander reden müssen über unsere Interpretation und nicht gegeneinander, weil sonst kommt am Ende immer nur Quatsch raus. Hm. Und wir müssen uns ganz klar, und das ist in Archäologie fast nicht der Fall, wir müssen ganz klar uns, jeder muss sich klar machen, wo er auch politisch steht, denn mir selber passiert es oft genug, dass ich meine eigene politische ja. Auffassung mit ja. rein interpretiere und das ist ja im Grunde genommen nicht schlimm, wenn man sich da gegenseitig darauf aufmerksam macht, aber es passiert in der Archäologie leider oft, dass man sich dann anstelle, dass man es im normalen Tonfall sagt, anpöbelt als, du bist ideologisch, keine Ahnung, sonst was. Mhm. Ähm, und da müssen wir dran arbeiten. Das ist ja. mein, mein, mein Fazit aus meiner Arbeit, weil das würde unsere Arbeit wirklich verbessern, weil man dann konstruktiv Kritik üben kann.
1: Es wird wahrscheinlich nie richtig frei werden, aber je länger es die Archäologie gibt, je mehr unterschiedliche Interpre Interpretationen und Facetten hat man ja auch, die man miteinander vergleichen kann, was die ja. ganze Sache ja auch vielfältiger macht als je zuvor, als in den Anfängen, wo man dann auf null, mit null anfangen musste zwangsläufig und jetzt doch nochmal sieht, ah, das ist irgendwie mit der Brille interpretiert worden und das ist irgendwie durch die Perspektive gesehen worden und Frauen haben das so gesehen. ja. Mhm. In dem Hinsicht war es dann noch sehr spannend, einzelne Fundplätze
0: über 150 Jahre, also die vor 150 Jahren entdeckt wurden, bis heute zu betrachten und zu sehen, wie sich die Interpretationen immer wieder geändert haben. Hm. Weil dann kann man natürlich sehen, okay, aber dieser Kern ist immer geblieben. Fällt der auch noch irgendwann oder aber ist der
1: vielleicht sogar richtig? Ja, ja, ja. Ach, Kiesche, ich ich würde so gerne noch also das ist so spannend. Ich würde dich am liebsten fragen, hast du noch die Venus von Willendorf in Wien gesehen und was hast du dabei? Ja, da natürlich. Gut? Hast du da Komm, sag mal, hast du nicht ein Tränchen verdrückt? <lacht> Oder hast du da gar nichts empfunden? Ach. also ich weiß nicht, ich ich ich
0: ich kannte halt vorher dieses Gerücht, dass es drei davon gibt, zwei Fälschungen und eine echte. Und die werden regelmäßig so ausgetauscht, dass nur eine einzige Person weiß, welches die echte ist. Ah, damit sich glaubt, nein! Also Ach, ich kenne ja. halt diese Geschichte, ich weiß auch nicht, ob sie stimmt, aber ich stand da halt vor und so, ist das jetzt die echte? Also irgendwie, es gibt dieses Gerücht, dass die Versicherung sowas vorgeschlagen hat. Na gut, weil du kannst okay. so ein Objekt, das einzigartig ist, nicht richtig versichern. Wenn es weg ist, ist es weg. und zwar für immer. Wer wird
1: denn sowas klauen? Das ist eine Frechheit. Ja? Also, das, kann, das ist also unglaublich. Aber, um, ja. Ja. Und ich dann, glaube, ich
0: stand ja. da so vor. Ich war schon, war schon beeindruckt. Sie war kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe. War ja die Mini, ne? Ja. Ja, wir hatten auch mal, glaube ich, ich hatte irgendwo schon mal eine Replik vorher in der Hand. Die war größer und dann war ich sehr erstaunt, dass sie so klein war. Aber dann hatte ich so: Bist du echt oder bist du die Fels? So stand ich da <lacht>
1: Ah, das ist Wahnsinn, ja Und ähm, aber ich, ich muss es jetzt hier ein bisschen abkürzen, weil ähm, ja, am Ende soll das ja alles nicht länger als eine Stunde gehen aber ich finde es total spannend natürlich gibt es ja auch mal eine Gegenperspektive, weil ich suche ja nach den Spuren ähm, in Bezug auf was wie ist das Patriarchat entstanden, gab es da überhaupt noch eine Zeit davor, aber so wie du das beschreibst, ist es ja recht vielfältig und es gibt sehr viele unterschiedliche ähm, Formen von Zusammenleben und wir sind irgendwie so, wie ich das richtig verstanden habe, gerade dabei, das überhaupt mal so ein bisschen ansatzweise zu entdecken und wir wissen eigentlich nur, dass wir nichts wissen oder dass es sich konstant sowieso immer verändert. Und die Menschheit nun wirklich, also in unserer Erinnerung ist das ja ein Wimpernschlag und was da wirklich dahinter ist, das können wir ja nur erahnen, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen ja. darf. Ne? wenn ich das als Schlusswort vielleicht
0: so formulieren kann, für mich, für viele ist Archäologie und die Menschheitsgeschichte etwas, wo man versucht, sich zu, daran zu orientieren, wie war es denn früher, wie ist es im Original, wie sind wir Menschen in Wirklichkeit. Für mich hat sich gezeigt, in meiner, in meiner Zeit, in die ich mich jetzt mit Archäologie beschäftige, dass es so vielfältig war, dass das Einzige, was wir aus der Vergangenheit lernen können, eigentlich ist, dass wir diejenigen sind, die entscheiden, wie unser Leben aussieht und wie unsere Gesellschaft aussieht. Weil wir leben in der Gegenwart, aber die ist auch in morgen schon wieder vorbei. Das heißt, wir können immer nur im Jetzt entscheiden, wie wollen wir leben. Aber die Archäologie zeigt uns, dass wir da wirklich die freie Auswahl haben, solange uns nicht irgendwelche Leute Bomben auf den Kopf werfen.
1: Ja, da sagst du was. Das ist, ähm, ja, das ist echt ein guter, ein guter Schlusssatz. Und ähm, das, ich glaube, da sind noch einige Sachen bei, die ähm, ich in den nächsten Tagen noch so ein bisschen mit mir mit denen ich mich noch beschäftigen werde. Aber ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es ähm, das geklappt hat, Gesche. Gerne, gerne. Danke dir. Und alles Gute. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Also. Es gibt wohl nichts, was es nicht schon gibt und gab und wir sind die Erschaffer unserer eigenen Gesellschaft und Zukunft und the sky is the limit. Es hat mich schon echt nachdenklich gemacht und ähm, beim Schneiden dieses Podcast musste ich auch immer wieder in Szenen reinhören, immer wieder in Szenen und Gesprächen und dann wird einem das schon, also das macht mich dann schon nachdenklich und das ist Unheimlich viel geballte Informationen, die man auch erstmal sacken lassen muss. Ja, also wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schaut auch mal in den Miss Jones Blog miss-jones.de Blog hinein, aber die Shownotes sind alle verlinkt. Dort habe ich euch auch noch interessante Dokumentationen verlinkt zu Themen, die äh, verwandt sind hierzu. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich auf meiner Website besucht und äh, euch für den Newsletter eintragt. Oder ihr könnt mir auch gerne über Instagram eine Nachricht schreiben. Ich freue mich jedenfalls immer über Feedback. Also hoffentlich bis bald. Tschüss.